0: Vemos el crecimiento como algo positivo. Es fantástico ver crecer a nuestros hijos o a un árbol. Pero siempre somos conscientes de que el crecimiento se detiene en algún momento. Existe un límite. En la naturaleza no hay lugar para una expansión infinita. Esta regla se aplica a todos los tipos de desarrollo salvo a uno. Se espera que el crecimiento económico continúe indefinidamente.
1: Creíamos y seguimos no. creyendo. Que el crecimiento y el progreso humano no tienen límites si los hombres y mujeres son libres para seguir sus sueños. Y teníamos razón.
0: Si ese crecimiento no se materializa, entramos en pánico. ¿Por qué? Alguien dijo hace 150 años que el crecimiento es el principio fundamental de nuestro sistema económico. El capitalismo solo funciona cuando la economía crece. Pero Karl Marx dijo algo más. Ese crecimiento acabará por destruir el sistema. ¿Y bien? ¿Hemos llegado a ese punto? ¿El sistema está a punto de venirse abajo?
2: ¿O es posible el crecimiento ilimitado? Los gobiernos no quieren ni que mencionemos ese tema. Se niegan a discutir la cuestión del crecimiento.
1: Visto desde fuera, si llega un extraterrestre y observa nuestra sociedad, no
2: entendería lo que pasa. ¿Qué hacen? ¿Qué es ese crecimiento que aparece en todos los discursos políticos y forma la base de todos los manuales de economía? ¿De qué se trata? ¿Es una religión? ¿Es un dios que están buscando? ¿Un virus que los ha infectado? ¿Y a qué se debe ese miedo visceral que aparece en cuanto el crecimiento empieza a desaparecer.
3: Una sociedad sin crecimiento es imposible, porque las necesidades del ser humano, que ya exceden lo material, hacen surgir el desarrollo cada día.
0: Portugal crece, hay un fuerte crecimiento económico en España, mejora la situación del empleo, se aprecia un crecimiento económico único en Europa. Creo
3: que la política está fascinada por la cuestión del crecimiento, porque se trata de un concepto con el que los políticos pueden adornarse y recibir el apoyo de los votantes y de la población. Mientras haya seres humanos con necesidades en este planeta, habrá crecimiento, esto es tan inmutable como la fuerza de la gravedad. ¿De
0: dónde nace esta fe inquebrantable en el crecimiento económico? ¿Ha existido siempre? ¿Forma parte de la naturaleza humana?
1: a un uso audaz e imaginativo de los métodos de producción en masa la industria estadounidense pudo obrar un milagro durante la guerra construir más aviones que el resto de países juntos fabricar 200 barcos al mes barcos que transportaron a las fuerzas armadas de los Estados Unidos para decidir el resultado de la guerra
0: esta historia de éxito económico comenzó durante la segunda guerra mundial la economía estadounidense dejó atrás la crisis gracias a la producción en masa de tanques y aviones. La fabricación de material militar se calculaba mediante un nuevo dato estadístico, el Producto Nacional Bruto. Si la producción, es decir, el Producto Nacional Bruto, crecía, aumentaba la prosperidad. Creían tan firmemente en esta fórmula que forzaron a sus aliados a organizar su economía de acuerdo con ella. Desde ese momento, ya no importaban los ingresos de las personas, solo el crecimiento.
1: Se convirtió
2: en un dato tan importante para medir y comprender el esfuerzo de guerra que, tras la contienda, se convirtió en el dato político más importante en todo el mundo. Es como un símbolo del progreso. Nos dice, esto está creciendo, así que debe ser mejor. Así nació el Producto Nacional Bruto.
0: Durante las tres décadas posteriores a la guerra... ...las economías occidentales aumentaron hasta un 8% anual. En Estados Unidos esto se llamó la edad de oro del capitalismo. En Francia los 30 años gloriosos. En Alemania el milagro económico. Toda una generación disfrutó de prosperidad material y pleno empleo. Y esto quedó grabado en la consciencia colectiva. Aunque esa alta tasa de expansión era solo posible... ...por la gran destrucción de la guerra... ...la fe en el crecimiento era imparable. El Producto Nacional Bruto se convirtió en la medida más importante de la historia.
2: La economía y el crecimiento económico hacían un buen trabajo cuando éramos jóvenes, si queremos decirlo así. Como economía y como sociedad éramos jóvenes, y en algunas sociedades esto sigue siendo necesario, el crecimiento sigue siendo fundamental. Hace falta alimento, ropa y un techo. Hay gente muy pobre, desnutrida, que subsiste con menos de lo que cuesta un café con leche en una cafetería. En esa situación, el crecimiento tiene sentido. Pero la idea de que los seres humanos siempre queremos más y más cosas no es muy sólida. Llegados a un cierto punto, tenemos que preguntarnos cuánto es suficiente, cuánto más tiene que crecer la economía para satisfacer los deseos humanos. En la década de
0: 1970, las tasas de crecimiento cayeron por primera vez debido a la crisis del petróleo y a otros factores. El boom había acabado, los mercados estaban saturados, las economías occidentales se estancaban. Millones de personas se quedaron sin empleo. Era una situación desconocida. Por primera vez, los límites del crecimiento se hicieron visibles, económica, social y ecológicamente.
3: Hay algo que sí sabemos sobre el crecimiento. En 1972,
0: por encargo del Club de Roma, se presentó en Washington un informe titulado Los límites del crecimiento. Mediante una simulación por ordenador, los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts calcularon las consecuencias de un crecimiento económico continuado para el planeta. Sus conclusiones hicieron sonar las alarmas en todo el mundo. Por primera vez, la gente se enfrentó a la idea de que el crecimiento económico podía acarrear consecuencias negativas y que pronto se alcanzarían los límites naturales del planeta. La historia de éxito del crecimiento estaba en crisis.
2: Hemos alcanzado un nivel de prosperidad que lleva dentro la semilla de la destrucción. Tenemos que reconsiderar la sociedad, la política y otros aspectos.
0: Se vendieron 30 millones de ejemplares del informe del Club de Roma, que se convirtió en un éxito internacional. Pero los investigadores pronto fueron objeto de ataques. Se les acusó de irresponsables y catastrofistas. Porque es imposible aceptar lo inaceptable. La historia del crecimiento debe continuar. Lamentablemente, muchas de sus predicciones resultaron ser acertadas. Y en infinidad de casos, la realidad superó sus aciagos pronósticos. cuando el informe del Club de Roma causaba revuelo las selvas de la cuenca del Amazonas en Brasil permanecían prácticamente intactas el gran estado de Mato Grosso habitado principalmente por pueblos indígenas estaba repleto de bosques hoy queda poco de eso desde mediados de los años 80 el progreso con la ayuda de inversores internacionales ha ganado terreno a la selva cada minuto desaparece una superficie de selva equivalente a 35 campos de fútbol la historia se repite. Primero llega la industria maderera, después el ganado y por último los varones de la soja.
1: Mire ahí en el medio esos animales.
4: Están comiendo algo, tal vez maíz. En
1: esta región antes no existía prácticamente nada. El gobierno brasileño la abrió para integrar, no para entregar. En esa época se crearon esas áreas. Aquí, en esta explotación, hay un 24 o 25% de reserva. Al poner esos terrenos a producir,
2: plantando soja y maíz,
1: alimentamos a todo el mundo. Nuestro municipio es la capital nacional de la agricultura. Es una situación que queremos conservar. Y cada año buscamos tecnologías que beneficien al ser humano para producir más. Hoy en día, si hablamos de aviones agrícolas, este es uno de los mejores. Lleva 1.800 litros de material. Es más rápido y alcanza una mayor superficie. Aquí hay glifosato de Basf. Pesticida. Insecticida. Ahí están los fungicidas. El martes, creo, estuvieron aquí unos representantes de BAS. Investigan para mejorar los productos que están en el mercado.
4: Para ofrecer una mayor eficiencia
1: y una mayor rentabilidad.
0: El clima tropical permite que el sector agrícola de Mato Grosso obtenga tres o cuatro cosechas al año con grandes beneficios. Soja y maíz para la exportación y alimentación animal. La carretera 163 es la entrada a la cuenca del Amazonas. Por ella llegaron a la selva los madereros, el dinero y la destrucción. Hoy esta carretera está llena de camiones que transportan su valiosa mercancía a los puertos internacionales. Atraviesan un mar de campos de soja, silos enormes y mataderos, en una de las economías más florecientes del mundo. Tasas de crecimiento de hasta un 20%, un gran negocio. En los años 70
4: esta región estaba habitada por indígenas. Era todo selva amazónica. Tras solo 34 años de colonización, es la región agrícola más importante del país. Es el mejor lugar para invertir, para ganar dinero. Esto es lo más importante, el mayor corral de engorde del estado de Mato Grosso. Gran parte del ganado se exporta a Rusia, China y a otros países. Lo que se hace aquí es clasificar los animales. El ganado es para la JBS, la mayor empresa cárnica del mundo. ¿Usted ve algún límite? No. En los diez próximos años, con tecnología, ¿qué puedo decir? No hay límite. El límite probablemente está en el cielo.
0: respuesta a la crisis de los años 70, la política económica emprendió un cambio. Había que encontrar nuevas posibilidades de crecimiento a cualquier coste. Aunque hubiese que liberar las fuerzas primarias del capitalismo financiero, contenidas desde la Segunda Guerra Mundial, en parte porque eran responsables de la Gran Depresión y de la propia guerra. La nueva palabra mágica era el monetarismo.
1: El monetarismo
2: es la idea de que si metemos más dinero en la economía, lo que se llama liquidez, ese dinero adicional ayuda a realizar inversiones reales, a incrementar la producción y el consumo, y por lo tanto, a recuperar el crecimiento. Esta exigua grieta de los años 70, causada principalmente por la crisis del petróleo, generó una transformación en la economía de nuestra sociedad en particular, en nuestras ideas sobre el crecimiento y la forma de estimularlo.
0: Los gobiernos desregularon los mercados financieros, bancos, aseguradoras y fondos de inversión ganaron influencia y podían jugar a lo grande, con divisas, con acciones, incluso con fondos de pensiones. El capitalismo andaba suelto y el sector financiero nadaba en dinero. Fue un pacto con el diablo, el comienzo de un proceso subrepticio de renuncia al poder. Para garantizar el crecimiento, los estados cedieron su soberanía a los mercados financieros. ¿A qué nos referimos con mercados financieros? ¿Qué es el capital? ¿Y en qué nos afecta a todos? El Grupo Allianz es el mayor conglomerado de aseguradoras de Europa y uno de los principales actores del mercado financiero global. Soy
3: responsable de 600.000 millones de euros, 500.000 de ellos en seguros de vida y otros 100.000 en seguros de bienes.
2: Junto a los seguros
3: de vida están también los planes de pensiones de nuestros clientes, seguros y a largo plazo. Podemos explicarlo así. Si analizamos las diferentes regiones, ¿cuáles crecen actualmente? ¿Dónde hay posibilidades atractivas para participar en ese crecimiento? Invirtiendo en acciones, pero también en activos inmobiliarios en infraestructuras, en autopistas y naturalmente en créditos. En resumen, crecimiento moderado en China y también en el resto de Asia, en los mercados desarrollados de Europa y Estados Unidos no se aprecian factores de crecimiento. Actualmente, nuestros clientes esperan de nosotros un rendimiento en torno al
0: 4%.
3: Para alcanzar ese porcentaje, debemos invertir en acciones valores inmobiliarios, etcétera. En el futuro actuaremos menos en Europa y más en los países en desarrollo. El crecimiento que se aprecia allí nos permite hoy en día obtener mejores rendimientos. Un mundo sin crecimiento económico no es posible. La paralización significa retroceso y el retroceso significa perder bienestar. No, no quiero ni imaginarme un mundo sin expansión. Pensemos en los años 70, 80, 90, cuando de verdad nos preguntábamos si el crecimiento era sostenible ecológicamente. Yo creo que hoy la respuesta es clara. Sí, es sostenible ecológicamente.
0: El dinero de millones de personas aseguradas se transfiere para multiplicarse. Cuando el equipo de Andreas Gruber tiene una idea aproximada de a qué países deben ir los millones, contrata a un gestor de activos que determina en qué acciones o bonos invertir.
5: La mayor parte de nuestros clientes son instituciones. Lo que quieren es invertir sus fondos en el mercado de capitales. Nuestros clientes esperan recuperar su dinero. Quieren recuperarlo y obtener un beneficio. Cuanto mayor es el crecimiento, mayor es el beneficio. BIMCO administra 1,2 billones de euros en activos y en Alemania gestionamos 490 mil millones de euros. Los mercados financieros tienen un papel social en la distribución de los ahorros de las personas para la inversión. Y la inversión suele tener la forma de una deuda. Por ejemplo, si alguien contrata un préstamo para comprar una casa, el préstamo podría acabar en un fondo y nosotros podríamos acabar comprándolo. El crecimiento es importante para que las personas y empresas que tienen préstamos con los mercados de capitales puedan pagarlos. Imaginemos un mundo con crecimiento cero. Un mundo en el que prácticamente todo está parado. Si alguien no tiene trabajo, como no hay crecimiento, mala suerte. Tendrá que esperar a que alguien se retire para optar a su puesto. Probablemente una sociedad sin crecimiento no funcionaría. Al menos no mucho tiempo. Degeneraría hasta el colapso.
0: Sin crecimiento, las sociedades estarían abocadas al caos. O eso quiere que creamos la élite financiera y política. ¿Pero es eso verdad? ¿No es esa fe ciega en el crecimiento lo que nos lleva al caos? En los años 80, el mundo de las finanzas que operaba desde la City de Londres y desde Wall Street incrementó su influencia en los estados y en las sociedades y se convirtió en el motor del capitalismo. Hoy son los mercados financieros y no los gobiernos los que determinan el bienestar de los países. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo han conseguido los mercados financieros esa influencia en nuestra vida? Alguien que conoce el mundo financiero mejor que casi cualquier persona es Stuart Cowley. Durante casi 30 años fue un gestor de fondos de éxito en Wall Street y en la City de Londres.
3: No, nunca quise ser gestor de fondos. Yo era científico. Me ofrecieron 20.000 libras para empezar en Wall Street en 1987. Aquello era el salvaje oeste. Allí empezó todo. Entramos en la nueva era de Reagan, Thatcher y el comercio liberal. El llamado Big Bang de la City consistió en una desregularización de las finanzas. Vamos a dejar que el mercado decida, contratamos gente y a ver qué pasa. Totalmente opuesto a la atmósfera de control que teníamos antes. Entramos en una nueva era. Ahora el dinero habla, el dinero gana. Y hace falta gente inteligente para negociar y convertir el sector financiero en el motor del capitalismo.
0: El plan parecía funcionar. Los mercados de acciones subían. El crecimiento ya no debía financiarse mediante sueldos e impuestos. Ahora lo que contaba era el crédito. Los gobiernos y las personas acumulaban deuda, obtenían créditos para ser buenos consumidores y, por lo tanto, generar crecimiento.
3: Entran en juego las tarjetas de crédito y los descubiertos, los préstamos hipotecarios están al alcance de cualquiera. En ese punto, explota. Ahora no son solo los ricos los que tienen acceso a esas herramientas al consumo, sino también los que tienen ingresos inferiores. Si observamos la masa monetaria y la oferta de crédito a principios de los 80, es un exceso. El acceso al consumo y la promoción del consumo, junto a la deuda, han creado el crecimiento y el mundo que tenemos hoy. La fría lógica del mercado
0: se hizo con el poder generando ganadores y perdedores. Uno de los que supieron utilizar esa nueva lógica del mercado para su beneficio personal fue Donald Trump.
2: Creo que tengo instinto, pero no creo que sea el instinto de un tiburón. Tengo instinto para conseguir lo que quiero o tal vez para saber cómo conseguir lo que quiero.
0: Muy pocos reconocieron las oportunidades de negocio de esta nueva era tan bien como Donald Trump. Compró grandes bloques de edificios ruinosos en Nueva York y los transformó en hoteles y apartamentos de lujo. Los bancos, intoxicados por el boom del mercado, le prestaron el dinero. Además negoció la mayor exención fiscal de la historia de Nueva York. Trump no pagó prácticamente nada.
2: Manhattan es un lugar increíble donde se puede construir un edificio de 300 o 400 apartamentos y venderlo en cuestión de días. El que estoy construyendo es uno de los más increíbles nunca vistos y los apartamentos se venden como churros. Manhattan se ha convertido en un lugar para ricos. Punto.
5: ¿Dónde están sus límites, señor Trump? No sé dónde están mis límites, pero cuando los alcance, espero ser capaz de darme cuenta.
0: El genio había salido de la lámpara. En el nuevo mundo del capitalismo financiero ya no podían ponerse límites. Se hicieron grandes esfuerzos para venderlo como un sistema
3: controlable y seguro. Todo este sector se basa en una especie de ilusión, la ilusión de la certeza. Existe un interés dentro del sistema por aparentar conocimiento, por así decirlo, un conocimiento especial. Pero seguramente no saben más de lo que sabe cualquiera. La empresa Bloomberg de Nueva
0: York es un elemento central del sistema financiero. Desde los años 80 ha informado a agentes de bolsa y banqueros de fluctuaciones de precios y datos financieros de todo el mundo prácticamente en tiempo real, lo que la convierte en una de las empresas de comunicación más influyentes. Su agencia de noticias y su canal de la bolsa retransmiten por todo el planeta la buena nueva del mercado libre.
1: Nuestro papel en los mercados financieros es proporcionar transparencia. Presentamos una gran cantidad de datos, de números sobre mercados, economías, empresas. Escribir la crónica del capitalismo, contar la historia del dinero, es de vital importancia para Bloomberg. Intentamos presentar una imagen real para que la gente entienda lo que sucede, por qué sucede y qué podría suceder a continuación. Los datos de crecimiento económico están entre los más importantes para nosotros. Es como el marcador en el fútbol, nos dice cuál es el estado de la economía. Un crecimiento estable y sólido en los mercados financieros suele reflejarse en un crecimiento fuerte y sostenible en la economía, en la demanda, en el mercado laboral. La razón es que la gente se siente más rica observando los libros de texto no debería haber límites al crecimiento sin embargo la prensa actual comunica la idea de que el crecimiento se ha estancado la cuestión ahora es si estamos en un bache cíclico o si se
5: trata de algo estructural ¿y cuál es su opinión personal sobre esto? No tengo
1: opinión personal. Soy periodista. Sí la tengo, pero no voy a decirlo. La historia del mundo sugiere que el ser humano sale adelante casi siempre. Que cuando están entre la espada y la pared, los emprendedores y los inversores con ideas inteligentes pueden prosperar sí, es posible reinventar el mundo ya lo hemos hecho muchas veces normalmente es posible apostar para que el ser humano pueda conseguir un futuro mejor
3: todos estos imperios de la información se basan en que la gente confíe en lo que les dicen la promoción de la ideología y de la narrativa en la que se asienta el sector financiero tiene un enfoque de concurso de televisión durante un tiempo todos ganan. Y después, según una serie de economistas como Marx o Keynes, la locura crece y crece. Y después se desmorona. El sector financiero
2: presionó a los gobiernos para garantizar que el crecimiento pudiese continuar y los gobiernos creyeron que era lo mejor para la economía porque todo el mundo lo decía. Según el monetarismo, si había toda esa liquidez en el sistema, la economía real crecería. Pero lo que sucedía en realidad era que
5: todo el dinero se utilizaba para apostar por el crecimiento de determinadas
2: empresas y acciones y en el del propio dinero. Y los que apostaban no solo se beneficiaban, sino que además eran los únicos que regulaban el sistema. De ese modo, se creó un sistema inestable e increíblemente desigual en el que los ricos se hicieron mucho más ricos en muy poco tiempo.
0: Durante décadas, las sociedades se fueron transformando en un enorme mercado para el que, supuestamente, no había alternativa. Las cantidades de dinero que ganaban unos pocos en los mercados financieros reclamaban a gritos grandes beneficios y se infiltraban en todos los rincones del mundo. Se buscaban constantemente nuevos modos de ampliar beneficios ya billonarios. El mundo parecía muy pequeño para el capital.
5: cuando era niño no podía permitirme viajar en avión. De hecho, entré a trabajar en el sector del transporte aéreo antes de subirme a uno. Hoy, volar nos parece un derecho. Ha cambiado nuestra forma de comprar, los lugares a los que viajamos, las conexiones entre personas y culturas diferentes. Durante los próximos 20 años esperamos que el mundo necesite 32.000 aeronaves civiles nuevas. Actualmente, unos mil millones de personas viajan en avión regularmente. Los seis mil millones restantes todavía no lo hacen. Ahí están los pasajeros del futuro, los clientes del futuro, que se sumarán a los que vivimos en países desarrollados y consideramos que volar es un derecho. Esto significa que el objetivo del crecimiento está donde hay gente, donde hay riqueza económica, donde hay ingresos disponibles.
4: En los últimos seis años, Hemos entregado más de 100 aviones nuevos a las aerolíneas chinas. Uno cada tres días. Fascinante. Los cambios son espectaculares. El presidente Yuan ha reunido a mucha gente. Actualmente tenemos en total poco más de 200 aeropuertos en China. Cada año se construirán unos 10 o 15 aeródromos nuevos. Imagine que todo el mundo pudiera permitirse volar, incluso un campesino con una línea de bajo coste, o un obrero que quiere viajar en avión el mercado es fantástico ni se lo imagina yo ya lo he visto por eso cada vez que me preguntan por las perspectivas del mercado no puedo estimar sus dimensiones tengo como referencia 1400 millones de personas
5: más que toda Europa junta más aviones ocasionarán más contaminación. ¿Qué se puede hacer? Hemos hecho todo lo posible para intentar
4: reducir las emisiones. Pero si miramos las ventajas para la sociedad y el beneficio económico que la aviación traerá para la humanidad, pensaremos de otra manera. We, uh... Intentamos que el mundo sea cada vez más pequeño. Una auténtica aldea.
0: Durante décadas, el crecimiento se mantuvo con respiración asistida, con deuda. Pocas personas tenían el valor de decir que la fiesta no podía durar eternamente. Pero nadie los escuchó. En septiembre de 2008 llegó el momento. El castillo de Naipes se vino abajo.
2: Lunes
1: negro para el mercado de capitales en Estados Unidos, a pesar de los dramáticos esfuerzos de rescate del fin de semana. Los intentos para mantener vivo el cuarto mayor banco de inversión del mundo han fracasado. Lehman Brothers cierra sus puertas para siempre.
4: Es una parte necesaria del proceso de limpieza. Sabíamos que Lehman era débil. Esperábamos que desapareciese. No se va de la
3: forma que creíamos, pero se va. Confío en que nuestros mercados tengan la flexibilidad y la resiliencia para poder soportar esos ajustes.
0: ¿Cómo se siente? Supongo que es horrible. Un error. ¿Lo veía venir?
3: No.
2: Fue un gran impacto para el sistema. Había una sensación de que no podíamos dejar que sucediese de nuevo. Los estados debían tener más control sobre el sistema y durante un tiempo se intentó pero fue cosa de unos meses. De hecho, a finales de 2009 o principios de 2010, las mismas empresas responsables del desastre seguían llevando a cabo las mismas operaciones de riesgo interrumpidas tras la crisis. Aprendimos la lección, pero la olvidamos de nuevo. Tras la crisis, los
0: gobiernos tuvieron la oportunidad para liberar al mundo de su dependencia de los mercados financieros y cambiar el sistema. Pero la desaprovecharon. Se aferraron en revivir el antiguo sistema y gastaron billones de dólares para salvar a los bancos. Entonces sucedió algo increíble. La crisis bancaria se convirtió, por arte de magia, en una crisis de deuda soberana. La deuda privada se transformó en deuda pública. Los estados y sus ciudadanos se vieron sometidos a políticas de austeridad que millones de personas sufren todavía hoy. Sin embargo, los bancos y los mercados financieros volvieron pronto a la normalidad. En realidad, nada es lo que parece. El capitalismo sobrevivió a la crisis, pero ya no funciona igual que antes.
1: Aunque no tiene tanta actividad como antes, este sigue siendo el centro del capitalismo. Los turistas siguen haciéndose fotos delante del edificio, creyendo que están en el centro del capitalismo.
2: Es un símbolo.
1: Significa algo para ellos. Soy como un meteorólogo de los mercados financieros. Vengo todos los días e intento interpretar lo que sucede. Hablo con agentes bursátiles, con analistas, con gente que sabe mucho sobre mercados. Después voy a la televisión y a internet y explico lo que pasa. Intento entender por dónde sopla el viento en Wall Street. El índice Standard Poor's 500 ha subido un 1,5% este mes. Tenemos líderes de mercado claros, debido a las buenas perspectivas para el cuarto trimestre. ¿Recuerdan quiénes lideraban los mercados? Energía, tecnológicas y bancos. Y hoy se quedan atrás la energía, las tecnológicas y los bancos. Es muy interesante. Gracias. Bob, déjame que cambie la batería. No puedo salir y decir, hoy los mercados van a la deriva, lo que está pasando no tiene ningún sentido, devolvemos la conexión. No valdría para nada, a nadie le interesaría. Los seres humanos
5: quieren historias,
1: no una lista interminable de números. Eso no impresiona a nadie. La gente quiere saber qué pasa, que les cuenten de forma clara qué hacen los mercados.
3: Eso es lo que hacemos en realidad, y a veces no es fácil, porque es un asunto muy
1: complicado. Siempre se ha dicho que el capitalismo puede ser malo, que no ayuda a las personas. Yo no estoy de acuerdo. Lo que veo es que en los últimos 150 años millones de personas han salido de la pobreza. Personalmente creo en el sistema y creo que funciona bien. Y estoy comprometido con este sistema.
5: Cuando empecé en la bolsa de Nueva York, éramos unas 5.000 personas en el parque.
3: El dinero sigue siendo el
5: elemento central, pero a causa de la tecnología, las personas casi han desaparecido. Ahora somos solo unos centenares. La fachada, por supuesto, sigue siendo la del mercado de valores de Nueva York. Parece algo muy respetable y es muy importante, pero en principio los cálculos los hacen las máquinas. Antes las cotizaciones aumentaban, porque las empresas tenían más beneficios. Si los beneficios de una empresa aumentan, sube la cotización de las acciones. Creo que eso puede entenderse. Ahí vemos el vínculo entre la economía real y la bolsa. En Estados Unidos, los grandes conglomerados llevan mucho tiempo sin incrementar sus beneficios. Pero, aunque las ganancias caen, las cotizaciones suben igualmente. El mercado financiero crece siempre, lo que lo separa de la economía real, de la realidad. Aquí pasan cosas que no hemos vivido nunca, con las que tal vez no sepamos qué hacer en el caso de que todo vaya hacia abajo. Sin duda, a todos los colegas del parque y a mí, esto nos causa un cierto temor.
2: Creo que lo que hemos visto durante los últimos años son grietas en la superficie brillante del capitalismo. Al principio es lo que parece. Es como si el reflejo de la luz fuese un poco extraño. Al mirar esas grietas más de cerca,
1: se ve que llegan hasta el corazón del modelo se extienden
2: hasta el centro de las ideas básicas del capitalismo. ¿Todavía funciona el
0: capitalismo? ¿Puede el sistema cumplir sus promesas y ofrecer crecimiento, empleo y prosperidad para todos?
4: Tenemos la visión de una fábrica inteligente. Nuestro objetivo es contar con producciones conectadas que puedan comunicarse entre sí y optimizarse a sí mismas. Naturalmente nuestro objetivo es sacar más de nuestras fábricas con la misma capacidad y con los mismos recursos. Si nosotros no crecemos, no damos beneficios y si no protegemos nuestros puestos de trabajo, lo harán otros. Alguien ocupará nuestro lugar. Es lo natural, el crecimiento es una ley de la naturaleza. y No podemos ir contra las leyes de la naturaleza.
0: Desde la revolución industrial, las máquinas han ido sustituyendo el trabajo humano, causando grandes trastornos sociales. Pero hasta hace poco, esto afectaba solo a los trabajos físicos. Ahora, las máquinas pueden hacer lo que nos hace únicos, son capaces de pensar. Es un nuevo capítulo en la historia de la humanidad que tendrá graves consecuencias en nuestra forma de vivir y trabajar. ¿La tecnología puede pensar? Watson, sí. IBM Watson es una tecnología diferente a todo lo que se ha visto antes. En vez de obligarnos a pensar como un ordenador, Watson se relaciona con los seres humanos. No se programa a Watson, se trabaja con él. Y a través de nuestras interacciones, Watson aprende, igual que nosotros.
5: Sí, pueden aprender. Se podría decir incluso que son autodidactas. Por supuesto, en relación con el concepto de la cognición y las circunstancias en que estos sistemas y sus componentes aprenden. Si, por ejemplo, queremos introducir contenidos en un sistema así, estamos en el punto en el que debemos ayudar a interpretar una tercera parte del contexto para que el sistema empiece a aprender y pueda continuar asimilando por su cuenta una gran parte de esos conocimientos.
2: ¿Le interesa hablar sobre cómo expreso y entiendo las emociones? Puedo expresar emociones con mi voz, con gestos y con la tableta. También con las luces de mis hombros. Como puede ver, soy un robot humanoide fabricado por Aldebaran. Soy una combinación sofisticada de hardware y software diseñada para interactuar con los seres humanos y hacerlos
3: felices. Gracias.
5: No es que nos vayamos a dejar fuera a nosotros mismos. Al contrario, vamos a trabajar en la medida en la que aportemos nuestra propia creatividad. Para mí, eso es un gran privilegio.
0: En el futuro, los algoritmos y robots podrán llevar a cabo prácticamente cualquier tarea rutinaria que ahora realizan las personas. Millones de puestos de trabajo desaparecerán. Hay tecnologías para generar crecimiento económico, pero no aportan muchos puestos de trabajo. Eso podría poner en peligro al propio capitalismo. ¿Quién podrá comprar todo lo que se produce en masa cada día si no hay bastante gente ganando un sueldo? ¿Somos pasajeros de un avión con el sistema de navegación averiado? ¿Todavía controlamos el sistema? ¿O es el sistema el que nos controla? En los mercados financieros, los algoritmos llevan la batuta desde hace tiempo. Unos ordenadores interactúan con otros en fracciones de segundo sin intervención humana.
4: En esta sala tenemos un interruptor de encendido y apagado. Realmente no hay intervención humana. Yo no soy partidario de marcharme y dejar que la máquina negocie sin supervisión. Quiero estar junto a la creación en la que he trabajado. Aunque no la controle, la observo. ¿Hace todo lo que habíamos previsto?
2: Contratamos
4: a científicos, técnicos y abogados. No tenemos administradores de empresas ni economistas. No hay una gran conexión con la economía. Si la unión fuese fuerte, las empresas de mi sector necesitarían gente con esa clase de formación económica. Hay muchos modelos matemáticos procedentes de campos como las apuestas hípicas que utilizamos aquí como elementos fundamentales del comercio algorítmico. En nuestra sociedad capitalista proyectamos la idea
2: de que este
4: es un entorno seguro
2: para que las personas
4: preparen su jubilación. En realidad es un entorno muy competitivo.
2: Y en función
4: del producto, a veces me siento más seguro en un casino que negociando con algunos productos. Es un mundo muy diferente del que vemos anunciado al público general.
0: Los mercados financieros están fuera de control y ya no tienen conexión con la realidad. Aunque los algoritmos y los robots generan crecimiento, solo proporcionan trabajo y prosperidad para unos pocos. Y ese crecimiento está destruyendo nuestro futuro en el planeta. Ya no es posible ignorar los indicios de que algo va mal con el sistema. ¿Por qué seguimos ignorándolos?
5: Esto es, Esto es para la televisión. El canal me lo prepara todo. Tengo que admitir que he visto mucho mejor ahora que antes de salir en la televisión. Incluso contratan un estilista, ¿sabéis? Vosotros vais hechos un desastre, así que no tenéis ni idea de lo que estoy diciendo, pero bueno, es un traje muy bueno. Venid. Ha vuelto el nombre más potente
0: de la televisión financiera, Wall Street Week.
5: ¿Alguna noticia? Skybridge ha comprado los derechos de Wall Street Week.
0: Skybridge y su socio gerente Anthony Scaramucci recuperan el icónico programa Wall Street Week, un programa sobre el dinero desarrollado por
5: personas que trabajan con él. Me veo como un artista del capital, ¿entendido? Esta empresa que he creado es mi lienzo. Sé que a los que trabajáis en los medios no os gusta el capitalismo, pero alguien tiene que pagar la cámara y el micrófono. A fin de cuentas, el sistema capitalista es el único que funciona de todos los que hemos podido desarrollar hablemos de crecimiento en esos salones académicos tan elitistas se está extendiendo la idea de que ya no vamos a crecer más si estudiamos los 5.500 años de historia humana vemos que los seres humanos estamos diseñados con una gran curiosidad intelectual vamos a hacer muchas cosas en los próximos 50 años nuestras capacidades nos van a sorprender vamos a bajar del cinturón de asteroides asteroides cargados de platino probablemente de ahí el primer billonario. Vamos a poder detener el envejecimiento y destruir las células cancerosas de nuestro organismo. Toda esta innovación está ante nosotros. Hay una gran oportunidad de crecimiento. El crecimiento es posible si la política fiscal y la normativa económica son las correctas. Y si se crean incentivos para crecer y se envía desde Washington el mensaje de que estamos abiertos a los negocios. ¿Queremos ver un crecimiento del 3, del 4 Hay que cambiar la visión académica sobre este asunto, hablar con personas con experiencia que saben cómo hacer crecer las empresas y cómo crear innovación en la economía. Siempre habrá crecimiento en el planeta. Siempre habrá una línea ascendente para los seres humanos. Ha sido así durante los últimos 5.500 años. Y si no nos destruimos con armas nucleares, seguirá siendo así durante los próximos 5.500
2: Esta estrategia tiene algo de desesperación. Es la sensación de que desde hace más o menos una década hemos reconocido que nuestra capacidad de crecer puede tener límites. Y, y ahora... Ahora, nos hemos cansado de esa idea. No queremos ser tan realistas. Preferimos guiarnos por una fantasía absoluta. Nos gustaría tener esa visión. No, no tenemos que pensar en contener el crecimiento. Tenemos que crecer aún más. Tenemos que esforzarnos más, hacer que América vuelva a ser grande. Todos podemos ser millonarios. Todos podemos tener grandes imperios. Por supuesto, es una ilusión. Volvemos al mismo dato, básico, vivimos en un planeta limitado. No hay espacio
1: para este sueño de una
2: mayor expansión.
0: Vivimos tiempos extraordinarios. Nuestro mundo es cada vez más complejo y muchos están decepcionados porque están peor que antes. Pero en vez de cuestionar el sistema económico, miran a los que se han beneficiado a los que siempre prometen crecimiento a cambio de esas promesas vacías cada vez más gente parece dispuesta a sacrificar la democracia la paz y el medio ambiente el capitalismo ha alcanzado un nuevo nivel en su escalada pero ya no es válido para el mundo en el que vivimos su fin está más cerca de lo que pensamos
1: ¿Usted es optimista o pesimista?
2: No sé si alguna vez lo he pensado. No puede hacerme eso a estas alturas de la entrevista. ¿Que si soy optimista? Sí.
1: El optimismo es un acto de voluntad.
2: El optimismo es lo que necesita un equipo de fútbol para aguantar hasta el último minuto cuando va a un gol por detrás. Como dijo Gramsci, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Y no es solo una frase ingeniosa, es lo más constructivo que se puede decir. No ganamos nada con ser pesimistas. Lo ganamos todo siendo optimistas sobre el futuro.